0: Go to sleep your little babe 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 Your mama's gonna and your daddy's is stay Didn't leave nobody but the baby Go to sleep your little babe go to sleep your little baby go to sleep your little babe go to sleep your little babe Everybody's gone in the cotton and the cold, didn't leave nobody but the sweet little your sweet little babe. you're sweet little you're sweet little babe. Honey and the rock and Здравствуйте всем? Я Киномен и я посмотрел второй сезон «Фарго», сериала от FX с авторством Ноя Холли, который навеян одноименным художественным фильмом «Братьев Коуэнов». И, как вы помните, в 2014 году первый сезон сериала совершил невозможное, взяв, казалось бы, самую дурацкую идею на свете, а именно снять сериал по мотивам «Фарго. Братьев Коуэнов», И не только не провалился в этом плане, а еще и обставил все остальное, что я смотрел на телевидении и стал моим любимым сериалом всего года. И нетрудно было подумать, что это чудо, которое происходит раз в миллион лет, и пытаться повторить такой успех, это равно самоубийству. Но спешу сообщить, что Ной Холли и его команда во второй раз сделали невозможное. И не только сняли сезон телевидения, который не разочаровывает и оправдывает ожидания, а во многом даже и обходит своего предшественника. Чего я, даже при всем своем оптимизме, ну никак не мог ждать. Но ведь получилось. «Фарго. Сезон 2» — это история гораздо более самобытная, гораздо менее похожая на фильм, гораздо более обширная, но при этом остающаяся верной духу как фильма, так и первого сезона. И снова здесь рассказывается история о том, как с в основном простыми людьми происходят очень непростые вещи, и... Как это неимоверно сложно оставаться хорошим человеком в мире, который все глубже погружается в пучину зла. И в этом плане он мне даже напомнил не столько Фарго, сколько «Старикам тут не место» все тех же коуинов. И, как по мне, получилось гораздо приятнее полнометражного фильма». И со старикам тут не место. Второй сезон Фарго связывает, например, главный герой, который вернулся с войны во Вьетнаме, чтобы работать полицейским, и он повидал всякого ада, который заставил его немножко усомниться в чистоте и невинности нашего мира. И есть старший служитель закона, который его тесть, который с трудом переживает то, как э, э, в конце 70-х, где происходит событие сезона, как мир меняется и становится более циничным и более злым и... Все меньше правды и справедливости в этом мире, а все больше хаоса и наглости. И тоже, как и в «Старикам тут не место», тут есть длинноволосый наемник, который сеет смерть и разруху, куда бы он ни пошел, и всегда оказывается на шаг впереди всех своих противников. Но этими сходствами, конечно же, сезон не ограничивается, и, как я уже говорил, история в нем все еще остается самобытной. Среди прочего, благодаря тому, что здесь стало гораздо больше главных героев, и их играют в этот раз еще более знакомые и яркие актеры, начиная от Патрика Уилсона в главной роли, продолжая Кирстен Данст и Джесси Племансом, и завершая людьми вроде Джеффри Донована, Джинс Смарт, Майкла Хоуганом и блистательным Ником Оферманом. И, как и в прошлый раз, Холли каким-то поразительным образом сумел перенять, или скопировать, или унаследовать, не знаю, что произошло, но, как и Коуэны, он умеет создавать персонажей, которые, даже если появляются на полторы минуты экранного времени, они эти полторы минуты так отыграют, что захочет, чтобы весь сериал был о них. Вот то же самое случается и здесь. Хотя и главная сюжетная линия с участием Уилсона и его расследование серии убийств, которые происходят при все более загадочных и нелепых обстоятельствах, и то, как в большие мафиозные разборки ввязывается совершенно простая и наивная супружеская пара в исполнении Данст и Племанса, это однозначно интересно и интригующе, и захватывающе, и непредсказуемо, и все остальные положительные прилагательные, которые я люблю использовать, говоря о фильмах и сериалах. Но при этом, когда появляется, например, Ник Оферман в роли красноречивого адвоката-алкоголика, и когда в определенный момент он рассказывает, что он является мастером приготовления завтраков, его называют «Король завтраков из Лойолы», хочется увидеть приквел, где он живет в Лойоле и готовит завтраки и получает титул короля. Вот насколько здесь все просто прочувствовано и прописано и проработано, и актеры просто дышат своими персонажами, и смотришь и просто не можешь нарадоваться. И даже не обращаешь внимания на то, что в этом сезоне все серии, практически все, длиннее стандарта. Я точно уже не помню, но по-моему большинство из них шло более 50 минут, некоторые то и вовсе под час. Но это никогда не замечаешь, и каждая серия пролетает так быстро, что когда появляется титры на экране, думаешь: а что уже все? И рука тянется к кнопке включения следующей. Очень хотелось бы, чтобы курсатор посмотрел второй сезон Фарго и понял. Как можно делать длинные серии, но при этом не делать их такой тягомотиной, как это было в последнем сезоне «Сыновей анархии» или в «Прости господи, палаче». Но я отвлекаюсь. В общем, здесь прекрасные персонажи, здесь очень хитрая интрига, которая начинается довольно-таки простенько и банально, и обещает быть еще одной криминальной драмой, в которой есть большая семья преступников, в которой неожиданно патриарх, скажем так, выходит из дел, и у них начинается борьба за власть и передел обязанностей, а потом постепенно все раскручивается и становится чем-то куда большим и более, я бы сказал... Универсальным и даже философским. И в какой-то момент все даже доходит до фантастики, которая, с одной стороны, может показаться немножечко какой-то лишней и притянутой за уши, но потом вспоминая, что даже у коунов такие вещи были, например, как в «Человеке, которого не было», И лично мне этот элемент совершенно никак не мешал, а когда нам показали, к чему он в конечном итоге привел, и как на него начали реагировать некоторые персонажи, то я нисколько не злился, а только хохотал в голос и хотел поаплодировать сценаристам за их, э, во-первых, прекрасное чувство юмора, во-вторых, просто за их смелость, за то, что «А вот просто давайте вставим вот это посреди вот этой сцены, где происходят такие драматичные события, и давайте никто не будет обращать на это внимание». Вот произошло это? Ну и ладно, есть дела поважнее. Это великолепно. Но, конечно же, интрига не была бы такой интригующей, а персонажи не были бы такими интересными, если бы их не играли настолько прекрасно подобранные актеры. И здесь, если от людей вроде Ника Офермана и Джеффри Донована уже привычно ждать чего-то яркого и прекрасного и харизматичного, то, например, Кирстен Данст меня здесь ошеломило. Как и Лив Тайлер во втором сезоне «Оставленных», она здесь, на мой взгляд, играет лучшую роль своей карьеры. И опять-таки показывает такие грани своего таланта, о которых я и не подозревал. И хочется спросить, почему все эти годы она это скрывала? Или почему никто до сих пор не сумел это как-то раскрыть? И это прекрасно. Джесси Племанс, который также всегда меня радует, здесь окончательно превратился в Мэтта Деймона, И я теперь еще больше хочу сиквел к «Петле времени», где в главных ролях будут Джесси Племанс и Мэтт Деймон. Потому что, ну ей-богу, как две капли. Также совершенно прекрасно на втором плане Кристин миллиоти которая была той самой титульной мамой из «Как я встретил вашу маму», и она играет супругу героя Уилсона, которая в основном только сидит дома и ухаживает за их дочерью, и на первый взгляд думая, что это будет типичная кабельная жена главного героя, которая не делает ничего интересного и полезного, и только жалуется на своего мужа, и портит все веселье. Но не тут-то было. И она получается еще одним персонажем, о котором хочет смотреть целый сериал. И ей же принадлежит, наверное, моя любимая цитата всего сезона, когда под конец одна из героинь ей говорит, что... э, Камю говорит, что осознание того, что мы умрем, делает жизнь абсурдной. А та с каменным лицом совершенно спокойно отвечает ей. Ну, я не знаю, кто это такой, но я догадываюсь, что у него не было шестилетней дочери. И это просто блестяще. Блестяще. И, наверное, кто больше всех удивился диактеров, потому что этого человека я раньше абсолютно нигде не видел, так это Зан Макларден, который играет того самого длинноволосого наемника Машину Смерти, индейца по имени Ханзи, который является подручным в той самой криминальной семье, но на протяжении сезона превращается из Машины смерти в трагического персонажа, у которого есть собственный сюжет, который до сих пор персонажи, а следовательно и сценаристы, как-то так сметали под ковер. И постепенно он превращается в такую пружину, но которую все давят-давят-давят, а в конце концов она рано или поздно дает отдачу. И когда это происходит, то... Ох, это просто завораживает. И самые внимательные зрители уже заметили, что Ханзи оказывается персонажем, который напрямую связан с первым сезоном, и превращается в будущем в кое-кого очень важного для событий фарго сезона первого. И это еще один очень хитрый прием, который используют Холли и его коллеги на протяжении всего сезона. Хотя Фарго является сериалом-антологией, поэтому каждый сезон является изолированным сюжетом. Тут есть иногда общие персонажи. И есть некоторые связующие элементы в обоих сюжетах. Но эти элементы, как правило, вплетены очень хитро, очень тонко и не всегда заметно. И когда начинаешь их замечать то тогда еще больше проникаешься уважением к этому человеку и поражаешься тому, насколько грамотно и герметично они сумели сделать эту историю, в которой буквально каждый элемент вызывает интерес, и ничего нет такого, о чем думаешь, что, ну да, все остальное было хорошо, поэтому я уже закрою глаза на вот на это, что мне не понравилось, что было скучно, потому что... Такого нет. Здесь буквально все было интересно. Даже Брюс Кэмпбелл, появляющийся буквально на полторы сцены в роли президента Рональда Рейгана, э, простите, тогда еще кандидата в президенты Рональда Рейгана, который на самом деле как бы ничем не привязан к этому сюжету. Но он появляется и он исчезает. Больше о нем никто не вспоминает. Но даже это его появление смотришь и даже не нужно знать, зачем оно здесь и как оно связано с чем-то еще. Просто наслаждаешься тем, что ты видишь и что ты слышишь. Как, собственно, и в лучших фильмах «Братьев Коуэнов». Вовсе не нужно рационально все объяснить и разложить по полкам и понять, что здесь к чему, что символизирует что и что выполняет какую функцию. Даже сами «Братья Коуэны» больше всего не любят, когда в интервью их спрашивают «Так а о чем ваш фильм?» И в ответ, как правило, они либо молчат, либо говорят какую-нибудь язвительную фразу, после которой интервьюер сразу переходит к следующему вопросу. Вот то же самое и здесь. Тут есть некие подтексты, некие морали, некие идеи, и они проработаны должным образом, но при этом они не являются основой этой истории. Они здесь не являются целью. Цель здесь просто показать пару десятков ярких, интересных, запоминающихся персонажей, и показать кучу событий, в которых они так или иначе пересекаются друг с другом, и сделать эти события как можно интереснее, как можно необычнее, и в то же время, чтобы когда ты закончишь просмотр, ты снова перемалывал их у себя в голове, и тебе хотелось снова это все пережить заново. И здесь это получилось просто блестящим образом. И, как я уже говорил в прошлый раз об «Оставленных», была в прошлом году на телевидении одна вещь, которая не позволила мне поставить их на первую строчку в моем личном топе. И второй сезон «Фарго» — это именно та вещь, потому что я просто я поражаюсь тому, как эти люди сумели не один, а два раза обмануть все ожидания и совершить такое чудо. Это прекрасный сериал, это прекрасное продолжение идей фильма. И это неоспоримый аргумент в пользу того, что даже в наше время, когда, казалось бы, оригинальных идей уже нет и все перерабатывается, и сплошные сиквелы, ремейки, перезапуски и им подобные, даже такие идеи могут быть хороши. Они могут стать шедеврами, если их делают правильные люди. И хотя третий сезон придется подождать еще немало времени, вроде ориентировочно он должен выйти весной следующего года, но если на выходе получится что-то хотя бы близкое к первым двум сезонам, то я буду счастлив. И, само собой разумеется, второй сезон Фарго, как и первый, я горячо рекомендую всем, кто любит просто качественное телевидение. Независимо от жанра, от времени создания, от участников, если вы любите интересные истории, грамотно рассказанные и наполненные всем тем, за что мы любим хорошее как телевидение, так и кино, то пропускать Фарго вам просто нельзя. Спасибо за внимание с вами был киномен.